0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety, tkwiąc w patriarchacie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że słuchacie tego podcastu cierpiąc z powodu upału. W tym wypadku gorące powitania chyba nie wchodzą w grę, Dlatego trzeci odcinek serii Nie ma przyszłości bez równości otwieram z równie serdecznymi, jak do tej pory, pozdrowieniami dla was. Ale zacznę od informacji, które trochę zmrożą wam krew w żyłach. A będą to kwestie jak zwykle klimatyczne i dotyczące tego, co wkrótce może wydarzyć się na naszej planecie. Oczywiście nie będę was zamęczać żadnymi statystykami, raczej uporządkować Najważniejsze fakty dotyczące tego, kto jest głównym winowajcą, jeśli chodzi o wywoływanie zmian klimatycznych. No i tutaj oczywiście niekwestionowanym liderem są koncerny paliwowe, ale do drastycznego nasilenia efektu cieplarnianego i degradacji środowiska istotnie dokłada się także rolnictwo. I to jest ten sektor, który z skutki kryzysu klimatycznego odczuje najbardziej a my niestety jako konsumenci razem z nim. Pamiętam jak w 2020 roku na łamach krytyki politycznej trochę śmiejąc się przez łzy pisałam o tym, że w dobie nadciągającej katastrofy będziemy musieli się pożegnać z winkiem albo smaczną kawusią. No cóż, to brzmiało zabawnie, ale zabawnym nie jest, dlatego że Um, uprawa wielu roślin stanie się niemożliwa lub znacząco utrudniona z powodu niestabilności warunków atmosferycznych i klimatycznych. A to oznacza, że będziemy musieli i musiały pożegnać się nie tylko z kawą czy winem. Chociaż wino to może nawet wyjdzie nam na zdrowie. Um, natomiast nie wiem jak wy, ale mi jest trudno wyobrazić sobie śniadanie bez kofeiny. W związku z czym, no cóż, czeka nas sporo wyrzeczeń dotyczących zmiany w jadłospisie i pisałam wtedy również, że na zmianach klimatycznych, które wpłyną na stan rolnictwa ucierpią przede wszystkim rolnicy z najgęściej zaludnionych obszarów świata, ale także hodowcy zwierząt i większość producentów odpowiedzialnych zarówno za dostawy tropikalnych owoców i warzyw, jak i tych podstawowych składników naszego jadłospisu, czyli zbóż, roślin pastewnych, roślin okopowych i tak dalej. To oczywiście wnioski, które można sobie sformułować samodzielnie na podstawie badań naukowych, ale ja je wywiodłam dzięki znakomitemu, choć bardzo przerażającemu raportowi autorstwa profesora Zbigniewa Karaczuna i doktora habilitowanego Jerzego Kozyry. Link do tego raportu znajdziecie w przypisach do dzisiejszego odcinka. Naukowcy tłumaczą w tym raporcie, że wprawdzie problem z dostępnością pierwszej z wymienionych wcześniej przeze mnie grup produktów, czyli takich właśnie bardziej egzotycznych, wpłynie jedynie na jakościowy aspekt bezpieczeństwa żywnościowego. Natomiast braki pszenicy czy ziemniaków, no to już jest grubsza kwestia, bo mogą one zade zadecydować po prostu o ludzkim zdrowiu, życiu i przetrwaniu. No i także bezpieczeństwie w tym sensie, że jeżeli prześledzimy na przykład to w jaki sposób wybuchają konflikty na przykład na globalnym południu czy Bliskim Wschodzie, to zobaczymy, że długoletnie susze wywołane zmianami klimatycznymi pozbawiają rolników plonów, źródeł pożywienia, dochodów. No i uruchamiają lawinę wydarzeń, w tym migracji do miast i następnie radykalizację nastrojów politycznych. No i to wszystko prowadzi końcowo do, do tego, że ludzie się ze sobą nie dogadują, a jak się nie dogadują, to wybuchają wojny. Na przykład takie jak ta w Syrii. Ale nie musimy szukać tak naprawdę daleko, bo teraz inna wojna, mająca oczywiście różne podłoża, w tym energetyczne. E, wojna za naszą wschodnią granicą, wojna e, w Ukrainie. E, to również jest e, wydarzenie, które dokłada się do pogłębienia kryzysu klimatycznego i żywnościowego. E, no i oczywiście tutaj e, e, Prognozy są e, zatrważające z uwagi na to, że Ukraina jest jednym z dostawców głównych dostawców e, pożywienia e, na przykład do krajów e, afrykańskich. E, bardzo ciekawie na ten temat pisze Piotr Wójcik, który e, stwierdzi, że y, ostatecznym skutkiem agresji Rosji na Ukrainę będzie więc nie tylko tragedia milionów ludzi nad Dnieprem, ale też kolejnych milionów na tak zwanym globalnym południu. Stanie się tak dlatego, że wzrost cen towarów i y, niedobór ich y, istotnie wpłynie na liczbę, liczbę osób niedożywionych. Piotr analizując prognozy specjalistów pisze, że w, najlepszej, w najlepszym wypadku liczba osób głodujących i niedożywionych wyniesie 8 milionów. Natomiast w tym najczarniejszym niestety aż 13. No i oczywiście większość tych osób to będą mieszkańcy i mieszkanki Afryki Subsaharyjskiej, ale także regionu Azji i Pacyfiku. Nie możemy więc zapominać o tych ofiarach podliczając zbrodnie, których dopuszczają się obecni włodarze Kremla oraz wszyscy ich sojusznicy. Taka jest główna myśl tekstu Piotra Wójcika. Znajdziecie go na stronie Krytyki Politycznej. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że konsekwencje w zasadzie zmian klimatycznych i tego jak działa rolnictwo odczuwamy już dzisiaj. Nie musimy czekać na te 13 milionów ofiar, choć oczywiście dzisiaj problemem jest to, że mamy drogie czeleśnie czy parę lat temu drogą pietruszkę, a za kilka lat może być tak, że zabraknie podstawowych składników naszej diety. I dlatego potrzebujemy kompleksowej transformacji, która uwzględni w swojej agendzie nie tylko odejście od spalania paliw kopalnych, ale też będzie przewidywać bardzo poważne, głębokie reformy w rolnictwie. Przede wszystkim chodzi o to, by przenieść rolnictwo przemysłowe z tych właśnie globalistycznych i bardzo szkodliwych środowiskowo i klimatycznie torów na te bardziej zielone i ekologiczne. No i pytanie, czy w zasadzie przedstawiciele tego sektora są na to gotowi, czy rolnicy są na to gotowi. Podejrzewam, że wielu i wiele z was odpowie, że nie, bo niestety rolnicy kojarzą nam się raczej z taką grupą, która jest przeciwna zmianom. Czy słusznie? Moim zdaniem nie do końca, dlatego że często mylimy rolników posiadających nieduże gospodarstwa z tymi, którzy prowadzą rolnictwo przemysłowe i najbardziej wykańczające planetę. W związku z czym tutaj musimy czuć te różnice, ale też bardzo ciekawym aspektem, jeśli chodzi o rolnictwo jest pewien ukryty, nieodkryty potencjał, czyli potencjał kobiecy, feministyczny. Niektórzy mówią, że cała nadzieja tkwi właśnie w kobietach rolniczkach, które najchętniej sięgają po rozwiązania ekologiczne i proklimatyczne. No i zdają się też bardziej dostrzegać istotę kryzysu klimatycznego. Oczywiście świadczą o tym różnego rodzaju badania i wskaźniki, ale na przykład też bardzo ważnym punktem jest to, że coraz więcej kobiet chce zajmować się rolnictwem. Taki trend widać między innymi we Francji. Okazuje się, że aż 30% gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec i winorośli, czyli takimi czołowymi tutaj gałęziami rolnictwa jest zarządzana lub współzarządzana przez kobiety. Wysoki jest również odsetek kobiet, które pracują w administracji lokalnej, prowincjonalnej, które pracują też w zakładach przetwórstwa spożywczego. No i też coraz więcej jest kobiet, które wybierają studia rolnicze. No i oczywiście ten trend nie jest odosobniony, nie, nie jest charakterystyczny tylko dla Francji, ale dla wielu innych krajów europejskich, choć oczywiście trzeba pamiętać również o tym, że na pozostałych kontynentach często rolnictwo jest właśnie domeną kobiet. Natomiast my się tutaj dzisiaj pochylimy trochę bardziej nad kontekstem lokalnym, czyli polskim. O tym m.in. mówi zrealizowany przez Instytut Spraw Publicznych i Fundację Heinricha Bella, raport Kobiety, Wieś, Klimat i Środowisko w mozaice postaw, poglądów i działań. I dlaczego mówię o tym raporcie? Bo jego autorki piszą tak. Jak pokazują międzynarodowe badania, kobiety wykazują większy stopień wrażliwości i świadomości w kwestiach ekologicznych. Autorki raportu postanowiły skupić się na tej grupie, ponieważ w ich ocenie może ona stanowić motor zmian w swoim otoczeniu. Perspektywa kobiet w kształtowaniu polityki publicznej prowadzi do stosowania bardziej zrównoważonych rozwiązań w obszarze klimatu i środowiska. No więc te wnioski zdecydowanie napawają optymizmem i zdecydowanie pokazują, że właśnie rolnictwo zarządzane przez kobiety może być tym, którego pożąda dobro planety i dobro ludzkości. Czy tak jest w istocie? O tym będzie traktował dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Z badania wynika, że kobiety, rolniczki są w większym stopniu niż ogół Polaków przekonane o wadę kryzysu klimatycznego. Ale zastanawiamy się nad tym, co powstrzymuje je przed zmianami, przed reformami rolnictwa. W jaki sposób myślą o tym, jak je przekształcać? Czy w ogóle są gotowe na to, żeby porzucić to rolnictwo przemysłowe w takim kształcie, jak ono teraz wygląda? ale też hodowlę zwierząt, czy przejść na dietę roślinną. Tych pytań jest bardzo dużo. Zastanawiamy się w zasadzie, jakie są najważniejsze tutaj wyzwania i czy też to rolnictwo ekologiczne, takie, które jest zorientowane na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, czy tak zorientowane rolnictwo może być też drogą emancypacji dla kobiet, bo o tym też warto pamiętać. I te wszystkie pytania zadam mojej dzisiejszej gościni. Porozmawiam z aktywistką klimatyczną współtworzącą inicjatywę Klimat dla Rolnictwa Martą Jarosz. Cześć Marto, bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cześć, dziękuję ogromnie za zaproszenie. I na początek myślę, że zanim zaczniemy poszukiwać tych połączeń pomiędzy feminizmem, rolnictwem i klimatem, e, chciałabym, żebyś opowiedziała trochę więcej o tym, czym właściwie się zajmujesz i czym e, ta inicjatywa brzmiąca dumnie Klimat dla Rolnictwa w zasadzie jest. Okej, okay, to zacznę chronologicznie
1: w mojej głowie, bo zaczęliśmy od stworzenia takiej roli łączniczki. My, mówiąc my, mam na myśli aktywistki klimatyczne, które dwa lata temu postanowiły stworzyć jakąś inicjatywę, która będzie szukać wśród rolników sojuszników klimatycznych. I, I to była taka nasza myśl dwa lata temu, kiedy stwierdziliśmy, dobra, na wsi jest jakiś potencjał, można, można tam coś, coś zmienić. I na początku stworzyliśmy taką rolę łączniczek społeczności, czyli aktywistek, które, które pojadą na wieś, zaczną pukać do drzwi i pytać. I to była podstawa... Naszego pomysłu, że na początku my zadajemy pytania i słuchamy odpowiedzi, a potem, a potem wnioskujemy, um, co możemy z tym zrobić i jakie, um, jakie mamy szanse na y, tą rolniczą um, rewolucję <grym> na polskiej wsi. I to, co odkryłyśmy, um, naprawdę bardzo zmieniło naszą perspektywę. W ogóle zmieniło punkt widzenia i trochę odwróciło tak naprawdę te pierwsze fundamenty tego projektu. My zrozumieliśmy, że to nie jest tak, że my będziemy szukać sojuszników wśród rolników, tylko że my musimy zacząć szukać sojuszników dla rolników. Dlatego też klimat dla rolnictwa. Mm, bo e, tak, tak, więc ja jestem łączniczką e, razem z Agnieszką Kariną z, i z Violettą przez około roku jeździłyśmy wśród swoich sąsiadów. Violetta mieszka w Wielkopolsce, ja, ja mieszkam na Mazurach, Agnieszka tutaj obstawiała z Kariną Mazowsze. Jeździłyśmy po prostu od gospodarstwa do gospodarstwa i, i pytałyśmy się, jakie przeszkody mają rolnicy w, w w tworzeniu bardziej proklimatycznej y, gospodarki y, albo w przechodzeniu po prostu na, na dietę, nie na, na dietę, ale również na hodowlę, y, na uprawę zamiast hodowli. O tak dokładnie. I... Y, 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 tak, więc klimat dla rolnictwa powstał w takich e, okolicznościach. W tym momencie e, część klimatu zajmuje się e, wspieraniem rolników z terenów, które mają być e, Lotniskiem. Innymi słowy um, protestują w okolicach Baranowa, Wiskwitek przeciwko budowie CPK, bo 8 tysięcy hektarów głównie ziemi rolnych będzie zabetonowane w tym celu. Um, a ja i Agnieszka y, dalej y, łącznikujemy, więc y, jeśli, jeśli po tym podcaście y, stwierdzicie, że, e, że wasze serce też jest po e, stronie rolników, to zapraszamy do kontaktu ze mną i z Agnieszką poprzez Klimat dla Rolnictwa. Mamy Facebooka, strony, Instagram, maila, wszystko co się da. Bez siedziby niestety, ale to no.
0: mam nadzieję przed nami. E... To świetnie, bo na pewno załączymy te informacje tak, żebyście mogły i mogli dołączyć do tej inicjatywy, ale to, co mnie bardzo tutaj zatrzymało w twojej wypowiedzi, to fakt, że wy z innymi oczekiwaniami jechałyście na wieś, można powiedzieć. I to trochę pokazuje, jak wygląda w ogóle narracja o wsi z perspektywy zwłaszcza dużych miast, ale w ogóle miast. I okazuje się, że niestety Mamy trochę inne tutaj zadania na nas czekają niż nam się wydaje. Co was szczególnie tutaj zaskoczyło i co pokazuje te błędy, które my w tworzeniu narracji takiej ogólnopolskiej, właśnie tej wielkomiejskiej, jakie tutaj błędy popełniamy, co, co was najbardziej zaskoczyło? To jest świetne pytanie. Bardzo się cieszę, <śmiech> że
1: je zadajesz. Um... Wiesz co, mnie zaskoczyło jako społeczniczkę trochę, bardziej niż, niż aktywistkę klimatyczną, to, że istnieje w Polsce tak potężna, tak liczna grupa, która nie ma żadnego przedstawicielstwa, nie ma żadnego um, sposobu wpływu de facto na, na rząd, a jest traktowana w sposób, który... Um, skandaliczne. W sensie moje społecznikowe serce, widząc z czym się stykają rolnicy, no pękło. Nie ma, nie ma co mówić. W sensie trochę pękło i, i wsiąkło w wiejską ziemię, dlatego, dlatego w ogóle zmieniłam trochę swoje życie, żeby, żeby kontynuować ten projekt. Rolnicy, rolniczki, gospodarstwa ekologiczne w Polsce ja bez, bez popadania w patetyzm nazywam tych ludzi bohaterami, bohaterkami. Jakby tego, że, że oni mają siłę i, i chęć dalej, dalej to rozwijać w Polsce, dlatego, że um, produkcja jedzenia w Polsce przypomina handel narkotykami w Kolumbii. Innymi słowy rolnik jest tym kolumbijczykiem, który hoduje te krzaki, kokainy i sprzedaje potem worek liści za dolara. W końcu ten worek liści ostatecznie y, chodzi po 10 tysięcy dolarów tylko w innym miejscu. I, i podobnie wygląda y, wygląda sytuacja z jedzeniem w Polsce poprzez y, o, 20 lat, y, no, prawie 30 dzikiego kapitalizmu w Polsce. Niestety jedzenie było traktowane tak jak y, Wszystkie inne produkty, czyli y, źródło zarobku. Y, I przyczyniło się do tego również polskie prawodawstwo od 20 lat w tym, y, w tym temacie niezmieniane, raczej coraz bardziej komplikowane, więc absurdy, z którymi muszą się... Y, 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 z którymi stykają się na co dzień rolniczki, są, um, są potężne, ale jest to, jest to ogromnie smutne. Jakby. To jak oni są samotni w tym miejscu um, i, i pozbawieni de facto głosu, ba, zupełnie porzuceni przez społeczeństwo, które nie ma zielonego pojęcia. Czym, czym jest rolnictwo, jak ono wygląda, tak jak nie miało przez bardzo wiele wieków yy, feudalizmu w Polsce, tak nie ma do tej pory. Yy, I mówię to yy, z punktu, w którym ja dalej nie do końca potrafię posadzić ziemniaki, chociaż jakby rozkręcam się, ale też nie wiedziałam nic dwa lata temu i, i to była chyba jedna z większych lekcji pokory w moim życiu zrozumienie, że, że jest bardzo wiele do zmiany i de facto nie, nie możemy nie... Wieść to nie jest miejsce, w którym, w którym ta zmiana musi się zacząć tak naprawdę. To, to my musimy się trochę zmienić. Tak jak powoli zaczynamy widzieć konieczność na przykład inwestowania w służbę zdrowia, widzimy konieczność inwestowania w, w edukację i tak dalej z takiego państwowego punktu widzenia, tak? że, że widzimy, jak to jest ważne i chcemy, chcemy, żeby to się polepszało. Fakt, że jako państwo, jako społeczeństwo nie, nie inwestujemy w, w ludzi i w miejsce, które odpowiada za, za nasze przetrwanie, innymi słowy dostarcza nam pokarm, jest z naszego... Um, no jest, jest nie najlepsze z naszego punktu widzenia. Uh, no, um, trochę głupie bym powiedziała. To jest gryzienie ręki, która nas karmi i, i trochę to robimy. Um, co jeszcze chciałabym podkreślić, kiedy mówię rolnictwo, w tym momencie mam na myśli rolnictwo ekologiczne. W sensie, nie opowiadam wam teraz o tym, jakie koszmary przeżywają futerkarze albo właściciele wielkich farm z kurczaków, które kurczaków, które zatruwają okolice w promieniu dziesiątek kilometrów. Mówię o, o rolnikach, o gospodarstwach rodzinnych, o indywidualnych rolniczkach, o małych, nawet nie do końca w firmach, małych przedsiębiorstwach, które, które po prostu produkują żywność. Kolejną rzeczą, która, którą spotkałyśmy, to jest zrozumienie, jak zróżnicowane jest rolnictwo. Właśnie złapałam się na tym, że to że że do każdego zdania, które powiedziałam, można zrobić pewną ratę i wziąć 20 wyjątków pod uwagę. Rolnictwo jest dostosowane do ziemi i zależnie od tego, jaka jest ziemia, rolnictwo wygląda w sposób bardzo różny, czyli mazurskie rolnictwo, lubelskie rolnictwo, podkarpackie rolnictwo. To są trochę inne, inne przestrzenie, inne wyzwania i inne problemy. I nie ma zupełnie
0: świadomości tego ani w społeczeństwie, ani w, w rządzie niestety. To ja ci wejdę w słowo Dobra. i y, powiem y, trochę y, o czym innym. To znaczy, że ten y, lokalny koro, koloryt i lokalne uwarunkowania są bardzo istotne i to jest też debata, której w Polsce nie ma, a to a propos chociażby e, książki, którą ostatnio wydaliśmy e, lokalsi Andrzeja Andrysiaka, która z kolei pokazuje, jak bardzo samorząd polski nie działa i tutaj wydaje mi się, że to połączenie jest szczególnie widoczne i że rzeczywiście rzeczywiście ogólnopolscy zajmujący się polityką ogólnopolską dziennikarze myślą, że coś wiedzą, a jednak nie wiedzą zbyt wiele i to jest też lekcja dla nas. No właśnie, ale mamy jednak problem globalny, czyli zmiany klimatyczne. No i właśnie czy jesteś zwolenniczką takiego myślenia, w którym jednak e, musimy zaczynać właśnie oddolnie działaniami lokalnymi, żeby mieć szansę na zmianę e, czy rozwiązanie problemu globalnego. Czy tutaj rzeczywiście jakby odpowiedzią są e, lokalne działania na globalne problemy, e, bo, bo często takie hasła e, padają, choć nie zawsze one są realizowane, ale czy tutaj taki, pod takim apelem e, byś się podpisała? Jak to wygląda Wiesz z tej perspektywy? Ja, ja, bym,
1: ja bym się podpisała raczej pod żądaniem e, demokracji deliberatywnej i <śmiech> <śmiech> jakby referendum, które będzie rozstrzygać takie, takie rzeczy, przecież panelu obywatelskiego, bo mm, ja myślę, że, że robimy to lokalnie, bo, bo nikt nie robi tego globalnie, w sensie jakby jesteśmy postawione w takiej sytuacji, w której nie mamy już innego wejścia, nie mają wyjścia rolniczki. Um, ja myślę, że to jest też e, jeden z, powodów, dla których to właśnie rolniczki zauważają zmiany klimatu, dlatego, że um, słuchajcie, no to widać w tym momencie. Ja też jako aktywiści, aktywistki myśleliśmy o rolniczkach i rolnikach jako o takim naszym naturalnym um, sojuszniku, dlatego, że na wsi już jest o wiele suszej niż było. W takim sensie, że jak kiedyś, to jest taki przykład z, od mojego sąsiada, bo kiedy się rozmawia na wsi kryzys klimatyczny, to oni tak trochę reagują, wiecie, jakby nie najlepiej. Nie najlepiej, ale to jest też zrozumiałe, dlatego że to prawica jest tą polityczną siłą, która się w ogóle rolnikami interesuje, jakkolwiek oprócz, no tak. TVP to też prawica, więc rolnik szuka żony, a również rolnik to też Polak, to jest program w telewizji Trwam z bardzo chwytliwym tytule. I oni jakby przyjęli te narracje, więc takie hasła jak kryzys klimatyczny i tak dalej w uszach osób rolniczych bardzo często brzmią jak jakiegoś rodzaju oskarżenia. Więc oni nie, nie lubią tego tak nazywać, ale kiedy się zapytamy. No proszę pana, a jak z tym polem? Kiedyś było bardziej mokro na nim niż teraz i wtedy się zaczyna historia o tym, że 20 lat temu tu musieli kupić ciągnik, żeby zbudować tamę, bo to pole było ciągle zalewane i było ciągle na nim woda, a teraz to faktycznie jakby e, trzymają kciuki, żeby, żeby nie było na nim suszy, więc to jest tego kalibru e, zmiana. A więc rolnicy jako te rolniczki, jako naturalne sojuszniczki, dlatego że oni jakkolwiek by tego nie nazywali, to oni są na pierwszym froncie odczuwania zmian klimatycznych i, i od, od pewnego czasu też już w Polsce zaczynają je, je odczuwać. Um, I lokalnie można zmienić bardzo wiele, w sensie lokalnie, jeśli, jeśli patrzymy z takiej perspektywy globalnej, a y, mówiąc lokalnie mamy na myśli Europę, <śmiech> to y, sam y, Europę i Stany może, mhm. to sam y, moment, w którym Europa przestanie marnować jedzenie już jest wielkim krokiem w, w stronę y, y, jakby łagodzenia skutków, bo to, to już jest coś nie do odwołania. My możemy co, jakby ratować to, co zostaje. I... Yy... I na przykład jednym, jednym z rozwiązań na takie jakby minimalizowanie marnowania są krótkie łańcuchy dostaw. Innymi słowy, nawiązanie jakiejś relacji, ludzkiej relacji. Nie takiej relacji, jaką mamy w sklepie z kartonem mleka. Tylko ludzkiej relacji z, z ludźmi po prostu, którzy mieszkają pod miastami, którzy mieszkają w, gdzieś w okolicach naszego miejsca zamieszkania. Wystarczy wsiąść w najlepiej komunikację miejską, ale reality check, komunikacja miejska nie jeździ na wieś. Mm -hmm. Wieś jest wykluczona komunikacyjnie, to jest ghetto bez samochodu, to się nie wydarzy. Więc niestety wejść na rower albo samochód, wyjechać ze swoje, swojego miejsca zamieszkania i poszukać jakiegoś, jakiegoś rolnika. No, widać pole za jego domem, więc to będzie taka wskazówka i zapytać się, czy czy na przykład nie chciałby sprzedać trochę ziemniaków, mhm. albo jajek i tak dalej, jakby zapytać się, co u niego słychać i, i jak się ma. I mm, to jest właśnie coś, co, co chcemy realizować w tym, w tym momencie, mimo tego, że, że odpowiadając na twoje pytanie, jest pewne wsparcie rządowo odgórne, Powiedziałabym raczej narzucone Unię przez Unię Europejską e, polskiemu rządowi, czyli wspieranie takich rozwiązań jak krótkie łańcuchy dostaw, etc. etc. E, to istnieje tylko na papierze. Mhm. Więc e, w pewnym momencie e, zaczęliśmy po prostu brać sprawy w swoje ręce, bo jest o wiele za późno na to, żeby czekać aż, e, aż zmiana przyjdzie z góry. Więc y, zmiana już jest i ona faktycznie jest, jest u korzeni, y, dlatego że y, zaczynamy wszyscy naprawdę dosyć szybko dochodzić do wniosku, że nie mamy innego wyboru. To nie jest taka zmiana. Waj hej, hej, zróbmy coś fajnego. Raczej mhm. taka, słuchajcie, yy, no pali nam się podłoga, yy, musimy I się na ratować. Głowę. No.
0: To myślę, że trochę przypomina sytuację z yy, uchodźcami i uchodźczyniami z Ukrainy, kiedy faktycznie ta oddolna pomoc była konieczna, bo po prostu rząd nie odpowiada na to, co się dzieje, i rzeczywiście musimy też domagać się tych zmian systemowych jak najbardziej. Cieszę się, że to powiedziałaś, bo często właśnie jest tak, że musimy łatać sami i same dziury, które tak naprawdę powinien łatać rząd i władza centralna, ale nie tylko, też te międzynarodowe organizacje, sojusze itd. Ale coś, co też mnie zainteresowało w Twojej wypowiedzi, to na pewno fakt, że rolniczki i rolnicy dostrzegają po prostu na żywo codziennie, jak wygląda ziemia, jak rozwijają się rośliny, jakie są warunki po prostu do tego, żeby dalej uprawiać rolnictwo i zdaje się, że też raport, na który wcześniej się powołałam, a o którym ty też rozmawiałeś w towarzyszącym jego premierze debacie, to ty, Towarzysząca temu debata właśnie opowiadała między innymi o tym, że, że właśnie kobiety, które były badane zdają sobie sprawę z wagi zmian klimatycznych w dużo większym stopniu niż ogół społeczeństwa. To jest bardzo ciekawa informacja. Przypomnę, że chodzi o raport przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych i Fundację Heinricha Bella. I właśnie chciałabym Cię zapytać przede wszystkim o to, czy w tym raporcie coś Cię zaskoczyło i czy ta wiedza faktycznie przekłada się na jakieś działania oraz czy też... Odnosząc się do, do zdań, które tam padły, zauważyłam, że jednym z takich przekonań wśród badanych osób jest to, że wieś zmieniła się do takiego stopnia, że bywa mniej zielona niż miasta, albo przynajmniej ma mniej zielone aspiracje niż miasta. I czy ty też taką tezą się zgadzasz?
1: Tak, być, mo być może jest, ale mm, powody... Y Takiej transformacji są zupełnie od wsi niezależne. Um, słuchajcie, życie na wsi, oprócz tego, że na wsi nie mieszkają rolnicy głównie. Na wsi mieszkają ludzie mieszkający na wsi, z czego rolnicy są 10-15% procentami. A, I to się zmieniło. Ja mieszkam we wsi Perły, pod wsią suczki. I, I 30 lat, nie, nie, dobra, przesadzam. 20 lat temu sołtys poinformował mnie, że było w, we wsi 30 rolników, teraz jest dwóch. I to jest jakby sytuacja w większości polskich wsi. Um, A co się z nimi dzieje? Co się stało z tymi 28 tak. osobami <głos> <głos> rolniczymi? Rozumiem, um. że
0: nastąpiła wymiana pokoleniowa, czy może jakieś jednak wyjazdy? Co tutaj zdecydowało mm. o tym, że ich mm -hmm. jest tak mało? Bieda. Mm
1: -hmm. Innymi słowy,
0: to jak
1: w tym momencie właśnie przez ten... Opowiadam o tym rolnictwie, które wygląda jak handel narkotykami mm -hmm. e, i um, no słuchajcie, ci producenci liści e, koki e, są, no, żyją na granicy nędzy tak naprawdę e, i w dosyć podobnej, nie, nie tak złej, nie, nie, nie chcę mówić o rolnikach, że, e, że, że są pod granicą ubóstwa, e, bo oni są bardzo dumni. W sensie oni są bardzo dumni i słusznie, że są dumni, bo praca jaką wykonują jest, jest potężna, jest niesamowicie ciężka i my nie mamy zielonego pojęcia, czym jest rolnictwo. Naprawdę. Nawet sobie nie wyobrażamy. Ta, y Naprawdę, nie wyobrażamy sobie czym jest w ogóle hodowla zwierząt. Jakby dla nas zwierzęta gospodarcze, o konik. Um, to są ludzie, którzy nie opuszczają, którzy nie wyjeżdżają przez 20-30 lat ze swojego domu, bo muszą o 5 rano wstać codziennie. I czy to jest niedziela, czy to jest Sylwester, czy to jest Nowy Rok, czy... Cokolwiek by się nie działo, to te zwierzęta czekają na nich, muszą zostać nakarmione, wydojone, etc. Oni wstają każdego dnia i to robią. I nie ma, nie ma, nie, nie możemy, nie ma czegoś takiego jak wzięcie urlopu od bycia rolnikiem, jeśli, jeśli masz zasiane pola, jeśli masz zwierzęta, to, to jest coś, co, czego nie możesz ani na chwilę zostawić, a jakkolwiek poprzeby zwierząt się nie zmieniają, gospodarka zmienia się nieustannie, więc um, to co na przykład było opłacalne dwa lata temu jest zupełnie nieopłacalne dzisiaj, a, a krowa żyje wiele lat. Kura też. Kura do 20 lat. Tak swoją drogą, jeśli nie, nie stanie się rosołem w międzyczasie, to tu może osiągnąć pełnoletność. No, miasta są przywilejowane, a ludzie, ludzie z przywilejem mogą sobie w tym momencie pozwolić na bycie zielonymi. Um, ta ekologiczna żywność jest o wiele droższa. Um, Życie, życie rolnika jest, jest dosyć ciężkie i nie jest, nie jest aż tak dochodowe. Tym bardziej małe ekologiczne gospodarstwa to jest jakby wiązanie końca z końcem, dlatego że zdobycie takich certyfikatów ekologicznych dla gospodarstw, oprócz tego, że jest bardzo kosztowne i rząd polski nie dodaje ci tam ani grosze. Ba, centra wsparcia rolniczego, no ja znam dwa, którym... Mazurskie, którym za. Jeśli napiszą zły wniosek i rolnik traci, jakby to muszą oddać odszkodowanie w dwa tygodnie od momentu o, <laughs> wyników wnioskowych, o, jakby nie. pula ich odszkodowań się wyczerpała, a no cała reszta poszła z kwitkiem, więc zdobycie takiego certyfikatu jest bardzo, bardzo ciężkie, jest bardzo kosztowne, a bez takiego certyfikatu rolnik, który prowadzi gospodarstwo dokładnie tak samo jak 40 lat temu i jakby roz, roz, rozrzuca nawóz widłami, wiecie, jakby jest, jest najbardziej ekologicznym rolnikiem świata, sprzedaje swoje warzywa w cenie, w której warzywa sprzedają wielkie koncerne Dlatego, że nie miał 10 tysięcy, żeby wydać na certyfikat, i tak dalej. Więc my naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak, jak dobijamy to, co wydaje nam się jest bardzo cenne i czego chcemy więcej: wiecie, mieć organiczną żywność. Organiczna żywność jest na wyciągnięcie ręki, ale to nie jest kwestia certyfikatu w sklepie bio, tylko po prostu pojechania do człowieka, spojrzenia mu w oczy, za płacenia mu zaliczki, żeby miał na nasiona i tak dalej i odebrania tego, tych warzyw, które miały słońce, ziemię i wodę i tą odżywkę z pokrzywy. Nie wiem, pół roku później. Wieś, na przykład w tym momencie bardzo dużo osób z obszarów wiejskich w ciągu ostatnich paru lat skorzystało z z takich um, dotacji na zmianę sposobu ogrzewania na, na gaz. No i teraz wiecie, w jakiej są sytuacji. Więc yy, no... Nie, nie stać ich po prostu na płacenie gazem. Jakby w mieście Warszawa, jako że, że miasto jest bardzo bogate, nie? To, to wymiana pieców i tak dalej jest refundowana z, z budżetu miasta, nie? Moja wieś Perły, chyba nie wiem, czy cały budżet nasz by się na jeden piec w ogóle zamknął, więc tym kosztami tego wszystkiego obciążani są rolnicy i ich po prostu nie stać na to, żeby... Mm, Wiecie, jakby być tak bardzo zieloni, jakby, jakby chcieli, bo mm, ja nie znam rolnika, chociaż wiem, że, że w każdej grupie są, są osoby wspaniałe i są osoby nieciekawe. Ale trudno mi sobie wyobrazić człowieka, który pracuje tak ciężko, yy, nienawidząc jakby wszystkiego, z czym, ma, z czym ma do czynienia, jakby będąc niszczycielem, wiecie, wylewając randap na swoje pole i tam kopiąc swoje zwierzęta. Yy, to, nie są, to już nie są ci ludzie. My mamy bardzo krzywdzący stereotyp w głowie. Yy, no, to, to jest jeden. Drugi jest, to jest jakby mm, karierowicz na dopłatach z Unii Europejskiej, który, który tam e, wygrzewa się i, i robi grilla. No, to jest jakby... W sensie ja, ja faktycznie kojarzę, kojarzę takie persony, to są zazwyczaj ludzie, którzy zrobili sobie szybki kurs w szkole rolniczej, e, półroczny, e, stali się rolnikami, kupili jakieś siedlisko, mają dwa hektary i, i faktycznie... E, no, z wyemigrowali z miasta i, i trochę, trochę korzystają z tego, mm, ale te dopłaty w, w tym momencie naprawdę nie, nie są w stanie zapewnić nikomu e, sytuacji życiowej, która polega na wylegiwaniu się i grillowaniu. To, e, to jest coś, co m, bardzo proszę każdego e, powielającego ten stereotyp, żeby, żeby sam sobie sprawdził, po prostu pojechał na wieś i się rozejrzał. E, ostatnio y, tłumaczyłam y, politykom Partii Zielonych, ile kosztuje traktor. Traktor kosztuje milion złotych. E, no tak, to są ja wielkie wydatki. Dokładnie.
0: I też wydaje mi się, bardzo się cieszę, że te mity bardzo krzywdzące, o których mówisz, padają w tej rozmowie i że możemy je trochę rozbroić. I mam nadzieję, że też dadzą jakąś refleksję naszym słuchaczkom i słuchaczom, ale przede wszystkim pokażą, że no, nasza wiedza jest tutaj bardzo znikoma na ten temat. No i też to trochę pokazuje, jak bardzo politycznie jest wykorzystywana tego typu nie wiedza i e, narracje towarzyszące rolnictwu, bo rzeczywiście możemy mieć takie przekonanie, że e, prawica jest po stronie właśnie tradycji e, i tak dalej. A okazuje się, że, że jednak wręcz przeciwnie nie wspiera tych rolników, którzy e, faktycznie biorą udział w e, jakimś takim wspieraniu przyrody i kochaniu jej de facto, e, bo tak to trzeba nazwać i tak to e, wybrzmiewa, z Twojej wypowiedzi, a raczej, raczej skłaniają się ku temu, żeby wspierać wielkie koncerny i przemysłowe rolnictwo. I też to, które gdzieś tam odpowiada takim globalistycznym cechom przemysłu spożywczego i tego, jak on dzisiaj działa. To też mi przypomina taką historię opisywaną przez reportera włoskiego Stefano Libertiego, który opowiadał o tym, jak pomidory i sosy pomidorowe z pomidorów uprawianych w Xinjiangu, chyba w Chinach, wykończyły rolnictwo w Ganie. No i, bo okazało się, że potem sprzedaż sosów pomidorowych sprowadzanych nie wiadomo skąd i chyba sprzedawanych przez Włochów za dolara. No cóż, dla mieszkańców jest lepszym wyjściem niż kupowanie pomidorów od lokalnych rolników. Więc myślę, że te, te historie na pewno no, na pewno też podobne e, słyszałaś i, i na pewno mamy z nimi do czynienia w Polsce czy w Europie. E, to jest bardzo smutne, e, ale czy w tym, e, też jeszcze wracając trochę do raportu, e, który jest bardzo ciekawą lekturą i e, pokazuje ten rys feministyczny, po prostu kobiety, spojrzenie kobiety na zmiany klimatyczne na wsi, to zastanawiam się, czy jest tutaj coś, co być może ciebie zaskoczyło. No bo rozumiem, że jednak oglądasz to od kuchni, ale być może w jakimś stopniu ten raport pokazał Ci coś, czego nie wiedziałaś. Czy coś takiego się tutaj pojawiło? Hmm,
1: wiesz co? Ten raport mnie nie zaskoczył. Mhm. Ten raport mnie nie zaskoczył, bo yy, tak, bo to jest odczuwalne na wsi. Yy, chciałabym tylko jedną yy, taką być może. Erratę do, mm -hmm. do wyników tego raportu. M, dlatego, że tam jest. E, dobrze, przepraszam, to nie jest errata To jest pewne, będę się tłumaczyć za rolniczki. Mm -hmm. O tak.
0: Um. Bardzo dobrze. nie <śmiech> <śmiech> Żałujemy bardzo, że nie dotarła do nas jedna z rolniczek na tę rozmowę, ale na pewno to nadrobimy, dlatego tutaj trochę stawiam cię w roli rzeczniczki <śmiech> e, rolniczek I, i bardzo się cieszę, że, że jesteś, ale, ale też myślę, że to czas, żeby one same o sobie op opowiedziały i mam nadzieję, że taka będzie okazja niebawem.
1: Tak, tak. To, to jest też jedna z naszych teraz misji jako łączniczek społeczności, żeby łokciami po prostu wydeptać, rozepchać jakieś miejsce na rolników. Słuchajcie, no 40% Polaków mieszka poza miastem. Jakby nie ma ani jednego serwisu takiego popularnego, internetowego, telewizyjnego, który by chociaż zdanie przy wiadomości jakieś wrzucił na temat tego, co się tam dzieje. To jest... No feudalizm dalej leci. Dobra, ale miałem się tłumaczyć za te rolniczki. Więc um, słuchajcie, weźcie pod uwagę to, że on, jakby obszary wiejskie naprawdę są wykluczone, transportowe są wykluczone z, z bardzo wielu rzeczy, które my, jako osoby mieszkające w miastach, już w, uważamy za dosyć takie um, niezbędne, ale... Um, Oczywiste też. Oczywiste, mhm. tak. Take for granted, jak to się mówi. E... No, że tak, że mamy, że to jest oczywiste dla nas. I takie rzeczy typu e, opieka terapeutyczna. Słuchajcie, jak mieszkacie na wsi, to się nie wydarzy. to się nie wy... jak Teraz e, u mnie e, w perłach e, osoby, które chciałyby zacząć pracować z terapeutą, najbliższy e, taki mm, sprawdzony, jest w Olsztynie. To jest dwie godziny drogi. To jest ponad 200 kilometrów. To się nie wydarzy. Nie? Jakby one są pozbawione możliwości oddania dzieci do żłobka. Nie ma żadnych żłobków na wsiach. Kiedyś były, teraz nie ma. Jakby spokojnie można by je zrobić z pomocą kół gospodyń wiejskich, ale trzeba byłoby mieć jakieś fundusze na salę chociażby żeby ją dostosować i tak dalej, i to musiałoby iść do państwa, to od państwa nie idzie. Więc kiedy rolniczki i kobiety z obszarów wiejskich mówią, że tak widzą zmiany klimatyczne, tak chciałyby coś zrobić, nie nie robią nic. I te nie robią nic, to jest właśnie ten lament trochę nad, nad tym wykluczeniem, no bo co one mają zrobić, słuchajcie, um, nie wiem mówią, że segregują śmieci, tak, segregują śmieci. Nawet jakby miały pojechać protestować, to jeśli nie mają samochodu Albo jeśli nie mają prawo jazdy, albo jeśli nie mają w tym momencie na wachę, co jest bardzo prawdopodobne, to na pewno nie mają żadnego autobusu, który ich gdziekolwiek zawiezie. Żadnej lokalnej rolniczej prasie nie będzie wzmianki o tym proteście. On może być z Instagrama od znajomych w Warszawie i tak i tak Spotkałam się z wynikami badania Kantaru w którym zadano wielkomiejskim aktywistom takiej grupie pytanie, jakie rolnictwo jest bardziej ekologiczne, przemysłowe czy małe gospodarstwa i 70% powiedziało, że przemysłowe. Naprawdę? naprawdę? Naprawdę sobie pomyślało, że może to jak zmywarka, że jak ma to mnie... Ja nie wiem, co oni sobie pomyśleli. Tak czy inaczej um, i ja mam, ja mam kochanych, bliskich, znajomych, którzy mają bardzo, bardzo lewe serce um, i, i oni nie rozumieją do końca, czym się zajmuję, a kiedy zaczynam im opowiadać, że będąc na weganie, być może będę pomagać otwierać rzeźnię to, to mina, którą dostaję jest naprawdę zszokowana. Słuchajcie, jak, jak nie zaczniemy wspierać małych producentów mięsa, no bo nie, nie wszyscy się zgodzą na to, żeby, żeby zejść z mięsa. Są ludzie, którzy potrzebują go z racji zdrowia, a również nie możemy zapomnieć, to jest bardzo ważny, bardzo ważny szczegół, bez nawozu od zwierząt nie wyrosną roślinki. No nie jest tak, że zaczniemy super e, agrorewolucję, która będzie polegała na tym teraz. Wszyscy przerzucamy się na groszek. Mm -hmm. e, i na soję, no niestety potrzebujemy też, też zwierząt do chociażby, oprócz tego, żeby je kochać, do tego, żeby, żeby dawały nawóz. Więc tak, jakby producenci mięsa. Ja mam, jak znam rolników, którzy jakby naprawdę dbają o zwierzęta w taki sposób. Um... Które który jest niesamowicie dla mnie też wzruszający, i, i obserwowanie takich postaw powoduje, że, że ta złość, jakby na to, jak są traktowani ci ludzie we mnie, jest ogromna, ona, ona powoduje, że, że chce mi się to robić, bo um, tak, bo to jak to jest niesprawiedliwe, w sensie te stereotypy, jak um, i one wpływają na, na wszystko, w sensie też, też te osoby wiejskie, mieszkanki wsi. One oni mają kompleks. Nie mają kompleks wsi, oni wiedzą, jak są traktowani, jakby to, jakiej muzyki słuchają. Jakby w ogóle samo to, co powiedziałam w tym momencie z wielką generalizacją i chociażby mm. tego rodzaju generalizacje i tak
0: dalej. Mm. Ale to też pokazuje chyba, że my nie wietrzymy właśnie tych swoich lewicowych głów i serc Stajnie. i że dużo tych stereotypów tak naprawdę jest również tutaj, choć bardzo lubimy o sobie mówić, że jak najbardziej jesteśmy otwarci i otwarte. No i tutaj też wydaje mi się, że to jest taka, taki potencjał, którego też nie wykorzystuje lewica polityczna. W, w ogóle się nie zajmuje wsią. I, I zawsze jest taki argument, który, nie wiem, może byłabyś w stanie rozbroić, to znaczy, że no, trudno jest powiedzieć komuś ze wsi o jakichś tam naszych podstawowych ideach, że oni tego nie zrozumieją i tak dalej. Powiedzmy sobie wprost, czy tak jest?
1: Bo nie widzicie mojej miny, ale ja naprawdę jestem w szoku, że to słyszę mój sąsiad, pan, pan sołtys. Ostatnio Ejku, słuchajcie, no ja znam na wsi więcej osób, które chcą głosować na lewicę niż jakby w, wśród moich znajomych z, z innych, z małych miasteczek. Takich e... <ślad> ostatnio, ostatnio taki pan, pan Andrzej, kochany pan Andrzej, który pomaga mi na wsi w domu. Traktorzysta z zawodu. E, powiedział, że e, głosuje na Biedronia, bo to pedał, ale jest jedynym uczciwym człowiekiem. E, więc e, no, nawet ostatnie przecież e, pamiętam, kiedy? To tydzień temu e, został opublikowany raport na temat e, Polaków, e, wsparcia Polaków dla związków małżeńskich e, dla wszystkich obywateli. Mhm. E, I um, no poparcie, poparcie wsi i ludzi po 50 pięćdziesiątce było takim jakby, o Boże, coś się zmienia, nie? No słuchajcie, no. <laughs> e, po prostu ta, ta zmiana tam była. E, opieka rodzinna e, rykarskiego e, program, w ramach którego zaprosił na Podlasie do, do rodzin wiejskich osoby nieheteronormatywne e, i jakby podzbierał e, te te feedbacki od osób wiejskich i po, 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 tym, po tych dwóch tygodniach. Proszę, sprawdźcie to, bo to jakby to jest miód na serce trochę. To też to, to jest taki zastrzyk nadziei. Więc e, lewica w Polsce jest totalnie odrealniona, jeśli chodzi o sprawy wiejskie. E, nie ma tam e, z żadnego przedstawicielstwa. Nie wie, jak się za to zabrać, a Akurat ja do tej pory um, miałam wrażenie, że oni, oni raczej starają się przemilczeć temat niż zwalić coś na osoby ze środowiska wiejskiego, mm -hmm. bo wiedzą, że po prostu zupełnie nie potrafią tego ugryźć. Um, a szkoda, bo, bo wydaje mi się, że gdyby zaczęli się tam pojawiać, w sensie gdyby się zaczęli wybierać na wieś i, i zadawać jakieś pytania, to, to naprawdę byliby w szoku. Chociażby, spójrzmy na, na to, co się stało w stróż granicy z Białorusią na Podlasiu Podlasie, który jest takim przyczółkiem PiSu i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazało, że, um, że jednak te wartości... E, które nazwalibyśmy lewicowymi, <śmiech> są o wiele ważniejsze niż, niż jakieś poglądy polityczne. I te poglądy polityczne też są zmieniane pod wpływem takich wydarzeń, jak chociażby zobaczenie uciekającej rodziny z dzieckiem sprzed konfliktu wojennego z innego kraju i, i zrozumienie, że to są ludzie, udzielenie im schronienia tak itd., itd. Podobne rzeczy dzieją się na wsi. Na Wiśnie jest tak, słuchajcie, no oni mają iPhone'y i też mają telewizory i mają również internet yy, i kumają, co się dzieje. W ogóle na TikToku, ja, ja się jeszcze boję TikToka, ale, ale na TikToku są dziewczyny na traktorach, które mają ćwierć miliony obserwujących Dzień dobry z Polski. I wiesz, jakby jeżdżą u swoich rodziców. Ja, ja, myślę, ja myślę, że to pokolenie, które, które teraz siedzi na TikToku yy, jest wielką szansą na zmianę tego, jak, jak rolnictwo będzie wyglądać w Polsce, bo mm, oni są i świadomi kryzysu klimatycznego i świadomi wpływu rolnictwa na ten kryzys i tutaj kolejna rata wpływu rolnictwa przemysłowego. To nie jest tak, że hodowla marchewki powoduje kryzys klimatyczny. Raczej fakt, że postanowiliśmy jeść wołowinę w ilości, w której jemy ziemniaki i krowy puszczają bąki. I to jest metan, który trafia, no to jest to, jest to. wiecie, te, te potworne z Zakłady Przetwórstwa. Zresztą jest, jest niesamowita książka mm, reporterska, która się nazywa W kieracie ubojni. I jest o, o tym, jak wygląda praca w, w ubojniach i w tych, um, w tych wielkich halach, w których są hodowane kurczaki. Boże, w sensie to, to, to jest... Um, to jest niezdrowe dla ludzi, to jest niezdrowe dla klimatu, to jest niezdrowe dla, dla miejsc. Zresztą też ludzie mieszkający na wsiach bardzo protestują przed takimi budynkami, próbują, próbują z nimi walczyć. Tak jak wspomniałaś, samorządy są niestety bezradne albo często skorumpowane albo kładące kostkę bauma wszędzie, gdzie się da. To jest moje...
0: To jest... No tak, to też cieszę się, że o tym mówisz, bo jak sobie tak prześledzimy, to w zasadzie jakie je jemy mięso, czy właśnie inne produkty, to okazuje się, że często to, to wcale nie są zwierzęta w ogóle pochodzące z Polski i tutaj nie pochodzące z hodowli na miejscu, tylko często ściągane chociażby, jeśli chodzi o wieprzowinę, to tutaj jest bardzo duży udział Chin. I oczywiście warunki, w jakich te zwierzęta są przech... po prostu, w jakich wzrastają, a potem jak są transportowane, no pozostawiają wiele do życzenia i to jest po prostu niebezpieczne dla zdrowia też nas wszystkich. I myślę, że tutaj warto się nad tym też pochylić, ale mówiłaś o nadziei, bo tak zaczynamy podcast raczej z trochę takiej pesymistycznej strony, z tutaj chłodnych zdań i pokazujących, że no to rolnictwo wielkoprzemysłowe to jest winowajca katastrofy klimatycznej. No i mówisz, że tutaj zmianę widzisz, szansę na zmianę widzisz w młodym pokoleniu. Czy w tym młodym pokoleniu jednak bardziej młode rolniczki, czy właśnie kobiety są tutaj taką bardzo ważną grupą, która ma szansę to zmienić? Trochę na te 30 lat dzikiego kapitalizmu, w którym jednak bardzo um, hołbiło się takiej przedsiębiorczości indywidualnej, działaniu um, tylko na siebie, graniu um, na zasadach konkurencyjnych. Czy przez to, że no, jesteśmy socjalizowane jednak do tego, żeby um, zajmować się innymi, opiekować i budować połączenia międzyludzkie, czy... Czy właśnie te cechy mogą sprawić, że odbudowa tych społeczności, budowanie prawdziwych relacji, no i też tworzenie takiej prawdziwej demokracji, w której nie chodzi o hierarchię, tylko właśnie o wspólnotowość. To czy one są odpowiedzią właśnie na, na ten kryzys? Czy, czy dostrzegasz tutaj ten potencjał? Bo rzeczywiście też takie, takie głosy się pojawiają.
1: Myślę, że akurat tutaj... Potężny wpływ mają, mają kobiety z każdym pesel mm -hmm. chodzi mi o to, że rzekła gospodyń wiejskich, które, które powstały, to akurat jest, jest coś, za co ja jestem może niewdzięczna, nie przesadzajmy, ale doceniam ten pomysł PiSu i, i to, że on jest dalej, jakby ten, ten program nie został porzucony, dla, dla wielu kobiet to jest jedna z niewielu w ogóle możliwości do spotkania się Um, dlatego, że te koła zazwyczaj mają siedziby. Te siedziby są w pewien sposób neutralne. W sensie to jest takie miejsce, do którego może przyjść każda kobieta powiedzieć, idę na spotkanie koła gospodyń wiejskich i czy one tam będą jakby planować przewrót, e, czy gotować, to jakby mężowie nie są specjalnie zainteresowani, a one, a one mają e, możliwość e, dochodu... Och. To chciałam powiedzieć, pamiętam. Dlaczego rolnictwo może być emancypujące dla kobiet? Bo w tym momencie kobiety na wsi, które, no, spójrzmy sobie prawdzie w oczy, mają bardzo małą możliwość pracy zarobkowej, mogą pracować w sklepie GS, zazwyczaj jest jeden na wieś. Albo w rolnictwie. Nie? Albo pracować zdalnie, albo dojeżdżać, ale, ale tak naprawdę to jest, to jest rolnictwo. I um, oczywiście jakby to zależy od nas. W sensie od nas mam na myśli, od, od reszty społeczeństwa, czy my, czy my jakby pomożemy im w, tym, w tej emancypacji, bo, um, bo to zależy od tego, czy po prostu zaczniemy się wybierać na wieś i kupować warzywa od rolniczek. W tym momencie... Um, Rolniczki mogą, każde gospodarstwo zresztą wiejskie, może bez, um, bez potrącania podatku, w sensie ma e, dochód wolny od podatku to jest 90 tysięcy. Mogą jakby w, w ciągu roku sprzedawać płody rolne, warzywa, jajka, mleko owoce, miód i tak dalej, w swoich domach po prostu bez, bez, nie muszą zakładać firmy, nie muszą mieć kasy fiskalnej, nie? I to jest sposób, w którym my możemy w ogóle zmienić absolutnie to, w jaki sposób to wieś wygląda, jeśli zaczniemy um czerpać z, z owoców, które rodzi tak naprawdę i e, tylko to, musi, to jest ruch od nas. W sensie one nie mają ani, mm, ani zaplecza medialnego, ani sieci, jakby wystarczającego z sieciowania, e, ani bardzo często czasu, bo mają naprawdę cholernie dużo roboty na wsi, jeśli są rolniczkami. E, jeśli nie są rolniczkami też nie sądzę, żeby się nudziły, mm, a jak się nudzą, no to, to, to właśnie jest okazja, żeby się przestały nudzić i zaczęły zarabiać własne pieniądze, które być może pozwolą im kupić samochód i przestać być wykluczonymi finansowo, albo lepiej jakby kupić autobus <głosy> jako społeczność i, i zacząć, zacząć używać go dla wszystkich. Tak, tak. Wspólnota, która nadchodzi jest taka piękna książka, która zupełnie nie jest na temat rolnictwa, ale ja bym chciała, żeby była, e, bo, bo tytuł jest naprawdę cudowny. E, I słuchajcie, no to, jest, to jest praca, która jest do wykonania na wsiach e, i, i sądzę, że mm, owoce tej pracy są nie... Są potężne. Ja, ja też y, dlatego y, mieszkam na wsi od pewnego czasu, bo, bo ta wspólnota, którą tam poczułam jest zupełnie inna od, od tego, co miałam przez dekadę mieszkania w Warszawie. I jakkolwiek nie uwielbiałam tego i tego, co Warszawa ma mi do zaoferowania, to, to fakt, że mogę zapukać do każdej drzwi i... Mogę nie znać ludzi, którzy mi otworzą, ale kiedy powiem, że mieszkam tam na wzgórzu i potrzebuję czegoś, to jestem święcie przekonana, że, to, że, że dostanę pomoc i że, i że ktoś mnie zaprosi na kawę i tak dalej. To jest coś, co, co odkryłam mając 30 lat, że można żyć w miejscu, które, które staje się wspólnotowe z racji po prostu dzielenia jednego, jednej doli trochę i jednego terenu razem. I... Mm, Rolnicy, mieszkańcy, rolniczki, mieszkańcy i mieszkanki wsi, jeszcze, hmm. słuchajcie, no oni mają bardzo złe wspomnienia. Po, po wspólnocie, innymi słowy po PGR-ach. Może nie, nie takie złe, w sensie to, to nie jest trauma. Traumą jest rozpad. Traumą był rozpad PGR-ów. W sensie traumą było nagle m, odebranie im kin, świetlic, jakby no, pauperyzacja wsi, którą, którą ten um, upadek niestety um, na tej przestrzeni PRL-u zafundował. I to się odbiło traumą. Oni, no, Ja mam, ja znam rolników na przykład mieszkańców wsi. No, pamiętam pana, który ma 70 lat i wymienił mi ostatnio godziny odjazdów i przyjazdów wszystkich autobusów, które 40 lat wcześniej odjeżdżały ze wsi, w której mieszkamy. I on, kiedy te autobusy jeździły, to, to jeździł. Jeździł do kina, jeździł, a, a już... Już tego nie robi, nie? I, i, ten, i pamiętał wszystkie te autobusy. To, to jest strasznie smutne. To jest strasznie smutne dla mnie, mm, bo yy, no. W sensie to, to naprawdę jest dosyć wstrząsające i, e, i kiedy zaczynamy sobie uświadamiać realia życia na wsi, to naprawdę te wszystkie story typy zaczynają nas po prostu zawstydzać, że kiedykolwiek mieliśmy. Mimo tego, że nie mam zamiaru romantyzować wsi. Jakby tam,
0: tam jest tak samo źle, jak potrafi
1: pić w mieście, wiecie. Jasne,
0: ale to też jest ważny aspekt i myślę, że tutaj zbiorką to jest coś, co cały czas musimy podnosić i to jest temat zdecydowanie zaniedbany i niszczony w tych ostatnich 30 latach dokumentnie. I wydaje mi się też, że z tego co, co mówisz wyłoniły mi się jakieś takie rzeczy, które należy zrobić. To znaczy chodzi mi trochę o to, żeby nas też jakoś tutaj zachęcić do, do działania, ale nie z takiej pozycji kogoś, kto przyjeżdża i tutaj powie jak mają żyć, bo tego absolutnie musimy unikać I, i to w zasadzie też robimy wydając te osądy i y kreując fałszywe stereotypy, ale też bardzo ciekawe jest to, że właśnie wspieranie też rolnictwa jest taką częścią agendy w zasadzie globalnej, bo też nawet ONZ, no, można o niej mówić, różne rzeczy o skuteczności jej również, ale jednak idee mają dobre i tutaj rzeczywiście jest, jest bardzo duża część takiego nowego feministycznego planu na to, że aby wspierać rolnictwo, zrównoważony rozwój, sprawiedliwość społeczną właśnie pod kątem agroekologii. No i tak mi się wydaje, że myślę, że właśnie ten moment, w którym my możemy pomóc w emancypacji kobiet na wsiach, to jest ten, w którym musimy iść do tego działania i który też trochę pokazuje, że feminizm obecny w tym kształcie no gdzieś koncentrujący się być może w tych debatach akademickich i wielkich miastach, trochę nie zauważa tego, w zasadzie w ogóle nie zauważa tego problemu. No i czy ty masz jakiś taki apel właśnie do feministek z dużych miast dotyczący tego, żeby zauważyły rolniczki i włączyły je do swoich struktur? A może jest tak, że rolniczki wcale ich nie potrzebują? Jak to jest? Czy... Jakie są potrzeby też kobiet na wsiach? Czy one na przykład potrzebują spotkań z kobietami z miast? Czy tutaj potrzebują tych połączeń? Bo może radzą sobie w tym względzie akurat emancypacyjnym same dobrze. I tak naprawdę, gdyby nie kwestia ekonomiczna, to, to spokojnie, spokojnie by sobie poradziły. Jak to widzisz? Jak to
1: Wiecie co, no, one sobie radzą, bo, bo mają cholernie trudne warunki. Jakby sobie nie radziły, to, um, to by nie było kobiet na wszech, nie? A, wszystkie by uciekły. Ale y, absolutnie potrzebują i to takiego wsparcia, które jest bardziej o obecności, a nie o kadzeniu, nie? Takiego wsparcia, które jest solidarnością, y, w dzieleniu się y, pewnym punktem widzenia, w sensie, y, no ja sobie nie było żadnej osoby feministycznej, żadnej feministki chyba w Polsce, która postanowiła zrobić turnę pokoła gospodyń wiejskich. I y, to jak wspierają się nawzajem kobiety na wsi jest absolutnym siostrzeństwem, bo gdyby nie miały siebie to naprawdę byłoby w, w bardzo ciemnym miejscu. To, jak nie wspierają kobiet na wsi, kobiety spoza wsi, jest, jest potworne. I um, no ja, ja mam dosyć gorzką, trochę taką hmm, diagnozę y, przemilczonego klasizmu y, tutaj. I y, na wielu polach. Y, nie, tylko, nie tylko właśnie takiego y, feminizmu, ale chociażby na. Y, hmm, na niedostrzeganiu um, jakby, pewnego, pewnej niesprawiedliwości w dostępie do edukacji, um, chociażby do... Słuchajcie, jeśli, jeśli macie... Um, Leper mówił. Rolnik jest majętny, ale nie jest bogaty. Czyli jeśli jesteś... Um, w córką rolnika i przypisał na ciebie swoje 10 hektarów, to chyba zapomnij o, y, o macierzyńskim, bo jesteś bardzo majętna według polskiego rządu. Jesteś właścicielką y, y, jakby czegoś, co może być potencjalnie dochodowe. Y, w tym momencie. Y, Ceny nawozu do posiania pszenicy przekraczają zysk z posiania pszenicy, ale dalej jakby w ramach gusu i będziesz w wysokim progu podatkowym i nie dostaniesz e, dotacji, e, że rolniczki mi opowiadają, mhm. że, przykład, że że ani Becikowego, ani żadnych takich pomo jakby pomocy dla, dla, e, dla matek, e, jakby nie otrzymują, jeśli po prostu jeśli mają ziemię, nie? I dostają pomocy Nie dostają pomocy mhm.
0: Też kwestii macierzyństwa. Kwestii tutaj, macierzyństwa. Nie tylu. ma
1: żłobków. Nie ma absolutnie kobiety, która rodzi małe dziecko na wsi. Nie, nie może iść do pracy, jeśli nie ma wsparcia innych kobiet. I to zazwyczaj inne kobiety zapewniają sobie te przestrzeń, jakby mhm. możliwości pracy dla, dla innych matek. Ale no, ja, ja bym marzyła o tym, żeby feministki zaczęły żądać żłobka w wsiach. Nie? Albo właśnie zbiorkomu, który by te dzieci zbierał, zbierał do, do jednego żłobka, a potem rozwoził po tych wsiach, jakby marzyła, żeby, żeby polskie feministki albo polityczki, lewicy jakby pojechały na wieś i zaczęły gadać o, o terapeutach, o tym jak leczyć się z depresji poporodowej na wsi, kiedy tu jakby najbliższy jakoś wykształcony terapeuta jest 200 km dalej i jedna wizyta kosztuje 20% minimalnej krajowej, no na litość boską. Jakby nie ma, nie ma gabinetów yy, w, na wsiach. Nie? Jakby ja bym marzyła o tym, żeby, żeby te, te, te kobiety yy, pojechały na wiedź i się zapytały kobiet na wsi, czego one potrzebują. Bo nie sądzę, że to robiły od, od naprawdę... Renaty Geber? Nie, dobra. <laughs> e, tak. Bożeko nie mylę się razu.
0: Ale myślę, że to jest dobre, dobre podsumowanie i dobry apel, który też spaja tutaj wszystkie nasze myśli, myśli, które się pojawiły w czasie tej rozmowy. I myślę, że to. Ja bym tutaj proponowała być może naszym słuchaczkom na jakieś zrewitalizowanie hasła kobiety na traktory, a bardziej może właśnie kobiety z wielkich miast na wieś. Spytajcie, co wasze koleżanki, wasze siostry muszą zrobić, żeby być szczęśliwe, żeby się emancypować, czego potrzebują. No i myślę, że ta wizja taka Malowana właśnie jako wieś zielona i ekologiczna, w której właśnie kobiety prowadzą współdzielnie energetyczne farmy wiatrowe i superekologiczne właśnie uprawy. To jest coś, do czego warto dążyć i o czym możemy sobie marzyć i może właśnie też taka narracja bardzo optymistyczna jest tutaj dobrym krokiem do tego, żeby zacząć działać na przekór wszystkiemu.
1: Tak, ja myślę, że jest na to przestrzeń. Są, y, są osoby chętne do tego. W sensie to jest możliwe. To jest możliwe. I to nie jest możliwe za 30 lat. To jest możliwe w ciągu 5 lat, jeśli, jeśli wsadzimy tam ręce i zaczniemy coś robić. Ostatnio nauczono mnie je jeździć na traktorze. To jest taka frajda. No.
0: <ślad> 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 Więc dobra, polecam gorąco. Bardzo ci dziękuję. i Czyli kobiety na traktory jednak Dokładnie. wciąż aktualne. Niestety nie, nie ma
1: chyba elektrycznych traktorów, bo to strasznie dużo pali. Mhm. E, a to jest, ja, ja rozumiem, że to potrafi pociągnąć czołg. Jakby zrozumiałam tę moc traktorów, więc e, tak dziewczyny... E, bo pomyślcie sobie jak o przyszłych bohaterkach cią ciągnących e, czołgi. E, ale tak, e, więc podsumowując, e, są, są nadzieje, ale też są możliwości. E, I to wielkie są możliwości na wsi. Więc um, tak, proszę spełnimy te piękne, zielone sny razem, bo, e, bo bez wsparcia sobie nie poradzimy. Musimy, tak, to, to jest trochę mój apel, też się dołączę do ciebie, że tam jest są ludzie chętni do zmian na wsiach, ale ta zmiana, to wsparcie do tej zmiany, Musi pochodzić od nas, jakby nie możemy zrzucić na nich odpowiedzialności, żeby oprócz tego wszystkiego co robią, czyli de facto karmienia nas wszystkich, zaczęli jeszcze y, modyfikować y, cały, cały sektor przemysłu, który to nie oni stworzyli, to nie oni to zrobili, y, tylko y, no, tylko kapitalistyczna gospodarka, my musimy wesprzeć ich w tym i musimy żądać też od, od rządu i od, od globalnych liderów i liderek i tak dalej, zwrócenia uwagi poza miasto. Hmm? Miasta się wyludniają też swoją drogą ostatnio.
0: Ludzie na wieś uciekają. Tam jest no bo miejsca. w mieście jednak nie da się żyć na dłuższą metę i trochę trochę ci zazdroszczę jednak tego wyjazdu. Um, nie ukrywam. Wiesz co, pierwszą jakby w pewnym momencie
1: wynajmowałam za 400 zł miesięcznie Pruski Pałac. Jakby jest wiele pruskich pałaców na Mazurach, które czekają na podnajęcie, bo stoją puste. I również, tak, tak. Ja za, za, słuchajcie, pomyślcie o tym, żeby, żeby może sobie coś wynająć na wakacje na, na wsi i rozejrzeć się, bo ym, tak, tak, tylko trzeba, trzeba pójść do Tysa i się zapytać
0: o pustostany.
1: Kto no, wie, tak może idziemy. po tym
0: podcaście nastąpią wielkie migracje <głos> <głos> z powrotem a, tak. na wieś. Bardzo chyba bym sobie tego życzyła i nam wszystkim. I może właśnie to, to życie bliżej natury jest właśnie tam, więc, więc nie tylko z perspektywy dużego miasta można ratować planetę, a przede wszystkim właśnie poza nim. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i, i z, taką, z takimi refleksjami bardzo ciekawymi, nie sądziłam, że pójdę Idzie to w tę stronę. Was wszystkich i wszystkie zostawiam. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za tę rozmowę. Bardzo inspirującą. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.